0: Bienvenidas y bienvenidos a Actuar, un podcast de historias artísticas en el que vas a conocer testimonios y diferentes perspectivas de abordar una misma palabra, actuar. Soy Vero Peskin, buscadora constante de la motivación y voy a estar acompañándote junto con grandes artistas. Así que ponete cómoda, cómodo, para entrar en un espacio conectado con la pasión, con las ganas, un espacio de juego, de imperfecciones y de expresiones. Así que chequeamos, cámara graba, sonido graba y... Acción. acá con Pepe Monge. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias por invitarme. Y...
0: Hay, que, hay que
1: aclarar, hay que, aclarar que, que nos saludamos previamente para que no quede como un saludo tan frío.
0: Ah, sí, sí. nosotros ya estuvimos charlando un ratito. Totalmente. Bueno, Pepe, como todos saben, es un gran actor y este, con esta presentación, así nomás, nos vamos a adentrar en un ping -pong de preguntas para entrar en calor. ¿Estás listo? Vos tenés que responder lo más rápido que puedas.
1: No me hagas esas cosas. <risa> para mí, para, porque para mí no es velocidad, para mí es contenido, pero bueno, voy a procurar, dale. Son
0: facilitas, a ver qué te pasa. Si no, puedes decir paso.
1: Paso. ¿Sí?
0: Va la primera, Teo Café. Café. Otoño o verano? Otoño. Drama o comedia? Comedia. Papa frita o al horno?
1: Papa frita o so?
0: al horno o papa al horno? Papa al horno. Madrugar o trasnochar? Madrugar. Actuar en teatro o en TV?
1: Son distintos espacios, se actúa. Okay.
0: ¿Ver cine o serie? Cine. ¿Fideos o ravioles? Fideos. ¿Poesía o novela?
1: En la novela puede haber poesía, así que va, te voy a engañar y voy a tomar la novela porque puedo tener poesía también.
0: Hermoso. Mate amargo o dulce.
1: Amargo con mi cara.
0: <risa> bueno, ahí estamos. No fue tan grave era para entrar en calor un poquito.
1: <risa> Pero vos, la, vos ya más o menos podés eh, identificar a una persona con esas preguntas, me imagino.
0: Claro, esto es toda la entrevista. Acá ya está. No necesitábamos saber más que no. Yo te doy las gracias y cerramos el episodio.
1: <risa> Muchísimas gracias. <risa>
0: Bueno, Pepe, ahora sí, te voy a hacer preguntas un poquito más profundas, que la primera es... Eh, ¿qué fueron estas,
1: ¿eh? Estas. Lo fueron. Lo que ¿No pasa fueron? es que no me dijiste de velocidad y por ahí cada una de esas preguntas se puede obviamente desarrollar. No uh -huh. te preocupes, son, fueron buenas las preguntas.
0: <risa> bueno, entonces ahora vamos otro un poquito más que tiene que ver con qué representa la actuación en tu vida.
1: La actuación fue variando. Yo comencé como un juego... Eh, desde una inconsciencia, después fue un espacio de resguardo personal, eh, después fue <coughs> un lugar de búsqueda, de investigación, y ahora es un lugar para compartir. Fue, va, va variando, pero no deja, no deja de ser esta esencia que yo considero que es el juego que arranqué a los seis años, por suerte. Mm,
0: mira. ¿Y qué es, qué es, cómo definirías un actor? ¿Cuál sería tu
1: definición de, de un actor? No, no sé si es como una... No, no sé si hay una definición. Para mí es algo, algo que está o no está. ¿no? Pero tampoco quiere decir de que es de uno o no es de uno. O sea, para mí yo considero que sos artista o no sos artista o te expresás de una forma y te, expresa, te, y te podés expresar de otra forma. Creo que hay actores y creo que no hay actores. No hay actores malos para mí. Para mí es... es que, se confundieron de pabellón, son artistas pero están como en otro rumbo eh, pero el actor, el actor es creo que es una arcilla que va transitando por los momentos personales artísticos que va teniendo y se va haciendo ¿viste? vamos al barroco, vamos al cubismo, vamos al romanticismo el actor debe ir pasando por todas las etapas y si querés una cronología la, la... La misma cronología del arte lo tenés, pero el hombre, de, el artista, mujer, hombre, debe evolucionar, ¿no? no 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 tiene que crecer.
0: Sí, es como decías recién, ¿no? Como también decías que la actuación para vos representó distintas cosas en distintos momentos y digo, el cambio está, es constante, como ya sabemos, ¿no? Entonces, como esto también parte del crecimiento de un actor.
1: Claro, porque a su vez vas, vas creciendo vos como cronológicamente, también como persona, ¿no? O sea, va creciendo el actor y va creciendo la persona, y cuando va creciendo la persona, los requerimientos y los tiempos y, y digamos, la entrega física empieza a variar. Eh, no es no es lo mismo el instrumento de una persona de 56 que la de uno de 25. No quiere decir de que mantenga la misma energía, de que podamos los dos trabajar con la misma energía. Pero yo tengo que trabajar y tengo que entrenar para una carrera de 200. Y el pibe de 25 no tanto. Es, o sea, pero tenés, tenés armas, tenés herramientas como para poder ir evolucionando. Y además lo más, lo más lindo de nuestra actuación, que no tiene como un piso como un deportista que hasta los 30 ponele o, o cierto, al contrario el, el actor, el artista va madurando en la medida del tiempo entonces el tiempo para nosotros juega a favor hay que aprovecharlo
0: y, y re, me encanta esto que decís que uno, el instrumento digo como uno es, es el instrumento de la profesión entonces eso también a lo largo de los años y depende de la experiencia y depende de todo lo que vas viviendo también empezás a tener un eh, contenido diferente para aportar a la hora de, de, de un rol, de un papel
1: Vos te vas conociendo, vos vas conociendo cuáles son esos puntos, pero también tenés que entregarte ante directores, tenés que, tenés que aceptar decir no, Pepe, lo que vos te estás pensando eh, es genial, bueno, le vas a dar una oportunidad. No, con convicción entregarte a cierto tipo de personas, vas, vas, van cambiando esas cosas y esas son las cosas que me parece que son las que te va dando la edad.
0: Mm -hmm. Y, y sabes que me surge la curiosidad, ¿tuviste resistencia para poder hacer esto? Porque viste que a veces uno vas a actuar y tenés como tu forno o tus elecciones y un director puede venir con una propuesta distinta y a veces puede generar como una resistencia. ¿Te, te ha pasado esto? Es sí, me ha pasado. Entrega
1: total? Ah. Sí, me ha pasado y me he bajado de proyectos porque yo veía que la conexión iba a ser como muy compleja y no iba, no iba a haber un tiempo en el cual, o sea... Yo tenía que eh, ser práctico y resolver un gran problema que tenía con, con el personaje y con la obra. Y si yo a, a su vez yo tenía que eh, ponerme a, 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 a marcar posiciones con dirección, y a ser eterno, me aburro, me voy. No, 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 no. No, Para mí el escenario es como el amor. Es como una relación, fluye de entrada. Si de entrada se corta, no estás en el lugar correcto. A mi a entender, ¿eh? eh. Obviamente uno va con, con, con las expectativas y, y también a, a, a trabajar, pero esas, todas esas preguntas te las de, las debes hacer previamente a, al trabajo. Siempre te dicen, bueno, porque bueno pero haces quién es, con quién vas a trabajar, para dónde va a ir la obra, cuánto va a ser, para dónde vamos. ¿Qué... Entonces, no es que te estás eh, despertando arriba de un, de un, de un proyecto. El, actor, eh, el, el buen actor también debe saber elegir sus trabajos, en la medida que pueda. Y no me refiero a que sí, esto sí o esto no, sino... La, la forma en que se encara, en todo espacio, vos podés rescatar algo. Pero tenés que de antemano saber cómo son las reglas y, y tener también una entrevista con el director, con el elenco y esas cosas. Eso te, eso te lo va dando el tiempo, ¿viste?
0: No, y me parece importante porque además uno a veces como actor, como esta profesión a veces, este, digo como que cuesta un poco a veces de conseguir el trabajo uno a veces se somete a cosas o va por más de que te guste o no te guste y empezás a estar en proyectos con tal de actuar, no entonces me parece interesante rescatar esto que decías, ¿no? Cuando, mientras que uno pueda también hacer todo ese ejercicio previo, no conocer en dónde te vas a meter, porque a veces uno tiene la impulsividad, bueno voy, chau, trabajo avanzo, y es, está buenísimo esto de responsabilizarse previamente del lugar donde vas a entrar
1: Son dos proyectos uno tiene que entender como artista que nadie nos dijo, che va a ser fácil, o la pegás, o el número, el porcentaje. Incluso uno es consciente también de que la zaranda es bravísima. La zaranda es bravísima. Ponele que te hayas dotado, quien haya sido de un buen instrumento, bueno, afinalo. Mm. Es, es tu responsabilidad afinar el instrumento. Pero eh, el, trabajo, el trabajo tiene que ser constante. Eh, Mientras vos, yo creo que, que uno se puede mantener, a ver si es la palabra, se puede educar, puede vivir de su arte. Mal, bien, a los ponchazos, con épocas muy buenas y parates de hasta cuatro años he tenido, podés vivir de, 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 de tu arte. Pero tenés que estar como un bombero preparado todo el tiempo porque no sabes cuándo va a sonar eh, ese, ese ring, la alarma. Entonces tenés que tener dos proyectos. Vos tenés que tener un proyecto en el teatro tinglado, sin muchas expectativas, solamente sabiendo... Nosotros teníamos una función los domingos a las 5 de la tarde, pero eso a mí me mantiene en calor, me mantiene pensando. Pero yo sé que, que voy a pagar mi obra social y, y, y mi educación y, lo, y mi alquiler o lo que sea, con el trabajo, con la propaganda con, con, con el casting de no sé qué, con el bolito en la, tal película con, con el pasar por atrás y tengo que pasarlo eh, ahí está mientras vos puedas hacer eso también y podés bancar cierto tipo de, de espacios en los cuales vos te tenés que entrenar no hay ningún problema, es así es, es el mismo arte, pero tenés que estar en movimiento todo el tiempo es, es, y juntarte y ver para dónde va también a mí me gusta eso, eso te mantiene muy alerta.
0: Claro. Y, sabes qué, Pepe, te quiero preguntar, recién dijiste que empezaste a los seis años, eh, te quería preguntar si hubo como algo que te movilizó o que te llevó a eso, fue algo que nació adentro tuyo, y cómo fue después el, el que eso persevere, ¿no? Y que, que siga siendo una constante en tu vida. <coughs>
1: Mi madre me depositó en un espacio que se llama Labardeno, en un instituto vocacional de arte que pertenece al gobierno de la ciudad y hace años y años que existe y está buenísimo. Es un lugar en los cuales vos decís, de chico tenés todas las herramientas. No entiendo cómo todas las madres no están peleando. Es como el Nacional Buenos Aires, señores, de artes combinadas que te enganchan y te dan eh, te dan herramientas desde las desde los seis años te dan iniciación literaria, te dan plástico, te dan música, te, te dan teatro, te dan expresión corporal, te dan lo que quieras con un gabinete psicopedagógico, vas después de que fuiste al colegio tres veces por semana, o a la mañana, y, y vas a nada, ¿no? tirás la mochila de tu colegio, eh, que yo iba con guardapolvo, donde era un orden desordenado, y entrabas en un espacio en el cual era juego y corrías y no había guardapolos y ensayábamos y teníamos a maestros como Ariel Bufano y nos enseñaban a hacer títeres con un, con una, con un mate. Y ¿Me salvaron la cabeza? Nos salvan. Me encuentran también ahí. Hay gente que, va, que fueron compañeros para otros lugares. Pero es una muy buena escuela y es una buena iniciación. Mi madre me depositó en ese lugar y yo vi que el teatro era, era el espacio Tenía, tenía un orden para jugar. Me gustaba jugar. Jugaba solo, con autitos en mi casa, hasta muy grande. Me daba hasta vergüenza. Así, yo soy grande para jugar a esto. Pero jugaba. Y en el teatro jugaba sin culpa. Porque yo veía que yo, persona, si yo jugaba, estaba mal visto. Eras un inmaduro. Era, estaba no muy bien de la cabeza. Si vos su un tipo ya medio grandote, todavía te copabas con el avión, pero no es el avión para colgarlo en un... No, no, te imaginabas historias y te mirabas en el espejo y por ahí ya tenías bigotes. Entonces me escondía para jugar y el escenario fue un lugar en el cual yo no me escondí para jugar porque habían reglas y vas y decidí también seguir eso. Después com comenzó lo, lo comercial y... <ríe> y me di cuenta que me pagaban por mi juego. Dije, esto está buenísimo encima.
0: Es un no, lo
1: tengo que, no lo tengo que decir en voz alta. Algunos productores especulan con ese amor que tiene el artista. Pero yo no, no soy de los que eh, el show debe continuar. No, no, señores. Hay algo más importante por debajo del escenario. Es que es la vida de uno, el artista, y es, lo, es, es eso. Así que... Eh, Vamos, voy aprendiendo, vas aprendiendo y, y, y es desde el profesionalismo que nadie te lo enseña, no hay ningún muy pocos compañeros tenés que vos podés levantar el teléfono y decirle, che, me están ofreciendo esto, ¿qué hago? Y vos tenés que pedir esto y tenés que pedir esto y tenés que pedir esto. Y sí, sí, es así. Bueno, listo, vas y entras en mediaciones porque también el actor va aprendiendo que también tiene que saber hacer un bordero bordero es esa cuenta que se hace a ver cuántos espectadores entran y cuántos salen y cuánto, porque, porque si no, ¿para qué lo hacemos? para que venga mi tía a vernos si, si empezamos desde un lugar profesional tenés que saber a dónde vas a estar si vas a entrar en un proyecto en el cual no te va a dar plata e incluso vas a poner plata no sirve, chicos por más que me digan no, acá hubo experiencia no, no, no no, no es así no
0: Ay, me encanta lo que estás diciendo, este, creo que es algo que, que, que nos toca a muchos artistas y me gustaría que desarrolles esto que decías, que cómo juegan con las especulaciones del amor a la profesión, ¿no? A veces.
1: Sí, el actor por lo general en las, en las obras independientes es el último que cobra. No le consideran los ensayos como trabajo. No entienden que el actor a las 4 de la mañana está angustiado y no sabe lo que le pasa a su personaje y que está perdido y por dónde arranco y que tiene un texto que cuando te lo dan es chino es otro idioma y tenés que aprenderlo y no se aprende, no baja así como creíamos cuando éramos chiquititos los duendes que nos ponían un, una, una entrada de USB como resuelve muchos técnicos con tarjetas el actor no tiene ninguna tarjeta el actor para estudiar la letra tiene que poner el culo dos horas o tres horas para aprenderlo mm. y te, después lo tiene que después lo tiene que repetir y después lo tiene que ensayar y hay que ensayar y eso es trabajo ¿eh? mm. yo he trabajado en obras del San Martín que son tres meses de trabajo y dos de función no importa
0: claro y, 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 y me, me, me gusta este tema y me gusta que lo toquemos porque digo a mí también me ha pasado mucho esto bueno pero estás haciendo lo que te gusta no como desde desde el placer desde el juego hay como bueno tenés esta cuota, entonces eso implica que, que yo no considere esto como un trabajo y que, no, que te pueda pagar menos. Hay como un juego bastante importante en esto, en, en esta profesión. A mí en el mundo del baile lo he escuchado y lo he transitado. Y digo, eh, esto de poner límites, que una veces tiene mucho miedo de decir, che, no, porque, Y porque puede ser que pierdas el trabajo y lo importante de hacerlo.
1: Sentido común. Sentido común. Cuando a vos te suene que no es lo correcto, vas y lo hablas. No diciendo qué, pero vas y exponés cuál es tu posición. Claro. Te lo explican. Y si vos lo explicas desde un lugar, no, porque si vos te explicas cuál es tu posición, te lo toman. Te lo toman. Lo que pasa es que yo me he peleado mucho porque yo tenía esta convicción desde que tenía esos seis años. Entonces, me veían a mí sin haber desarrollado. Y me decían, ¿y este quién es? Y con razón. Porque una cosa es, es como decimos siempre: no sabes qué lindo me salió en mi casa. Cuando vos haces una primera lectura de, de tu obra, de esa obra que te dan, vos mentalmente estás, estás muy bien, o no. Te emocionás incluso en algunas cosas. Pero después de ahí hacerlo. Hay, hay mucha distancia. No nos olvidemos que tenemos un espectador. Yo lo aprendí hace muy poco ver eso, que tenía un espectador. Yo actuaba y yo me sentía muy bien y jugaba. Y era tal vez tan egoísta que ni me preguntaba si el espectador la había pasado bien. Ni me lo preguntaba. Pero apareció. Y eso me obligó a que yo estando bien o estando mal, tengo que tener un plus de generosidad. Mm. No importa cómo estás vos emocionalmente, hay un espectador que, ¿qué importa? ¿Qué, ¿Qué problema? ¿Yo qué culpa tengo? Si no tenés a con quién dejar el gato y, O sea, son problemas tuyos. El espectador te da, te da, te da ese, ese. ese espacio de juego a vos para que vos lo lleves. O sea, por lo tanto no le no podés castigar al espectador. El espectador tiene que um, verse ellos, no vernos a nosotros. Mm, okay. Entonces, eh, tenemos, tenemos que estar muy, muy limpios hacia arriba en el escenario. Eso te lo da, eso te, lo da, eso te le da la tranquilidad también de, 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 de cómo llegaste a, a, al desarrollo en el en los ensayos y todo eso. Pero la elección es sentido común. Y si vos ves que no va, lo que está pasando no va. Y y no les quepa la menor duda que van a ser los únicos en un grupo de 20, tal vez ¿eh? no pasa nada, ¿eh? no es eh, cantidad, ¿eh? es sentido común y tal vez ahí encuentre ese que va a buscar eso, eso, ese, ese, esa, esa punta de lanza como hay veces han tenido otros compañeros con uno y uno también va con otro, ¿viste? hay veces que el pedido de uno genera el pedido de todos, a mí me han ofrecido me dicen, bueno, yo eh, eh, obras independientes he pedido ensayo. No se paga el ensayo. Bueno, yo cobro el ensayo. Y le explico por qué. Ok. Vos te sumás a esta producción. Vos ponés la plata en la escenografía, vos ponés la plata en la música. Perfecto. Yo le digo al productor, nosotros ensayamos. A mí me llama para hacer una película y me voy a la película porque me pagan.
0: Claro.
1: Es, es claro entonces si vos me pagás lo que corresponde ya estoy comprometido con vos y los tipos te lo pagan pero porque es lógico porque es así también porque qué vamos a hacer yo estoy en una obra independiente sale una obra comercial mis compañeros mi director y el teatro de mi teatro independiente lo entienden me dejan ir para que yo pueda hacer las funciones en el teatro comercial, y me dicen, queda abierta las puertas para cuando termine la gira y volvamos a hacer la obra. Uh -huh. Es genial eso, entre nosotros nos tenemos que ayudar. Si vos te surgen cosas, lo primero que tenés que hacer es comunicártelo al, al director, el director va a encontrar la vuelta, no esconder, no hacer una cosa por otra, no, no, no. cuando abrís más el juego es mejor si te llaman de dos cosas diferentes porque siempre sucede cuando no suena el teléfono no suena y cuando llama llama, sí. pasas el teléfono de este productor ¿Qué decir? que pasa un montón eso, que no hay nada,
0: nada, nadie bueno,
1: le pasas el teléfono al productor de este proyecto al otro productor del otro proyecto y ellos se arreglan ah. y se arreglan porque, porque tienen un, un vocabulario los productores, a Pepe cuando lo vas a tener y cuándo me lo ¿Y lo liberas a... Y ellos se arreglan, en vez de vos, bueno, pasame la fecha, yo veo, es un chino. ¿no? Se arreglan en producción, además siempre por lo general son amigos, se ayudan, se ayudan, y vos estás en los dos proyectos.
0: Sí, y me encanta esto que decís, porque, porque eh, digo como uno general tiene eh, mucho miedo, y, y, y creo que como en, en la profesión, tenemos que cambiar estas creencias que tenemos, ¿no? Esto que decíamos, bueno, lo hago, pero no me pagan, pero tal cosa, o escondo, o lo que sea, digo como también tener como un switch de pensamientos a la hora de, de manejarte, porque más pasa con los actores que no sabemos nada de, de esto, de, del dinero, de cómo manejarnos con eso, de cosas legales, digo, hay un montón de cosas que hacemos agua, estoy hablando de generalidades, obvio, ¿no? Este,
1: no, sí, pero... es, es importante.
0: Claro, y digo, por eso me, me gusta esto que estás trayendo, porque digo, che, abramos los ojos, miremos, es ¿eh? nuestro laburo, eh, por más de que sea nuestra pasión y un montón de cosas, hay un montón de otras que tienen que estar claras, me tienen que pagar como quiero tu trabajo, porque empezamos a, a, a hacer un bastardeo personal que terminamos de, no sé, en dónde. yo lo he vivido, ya no, he tomado mis decisiones, pero me ha pasado, y escucho que mucha gente también pasa por eso, ¿eh?
1: Sí, no, y es, es así, yo, yo te digo, yo a mí me hubiese gustado haber tenido algún eso, eso, esos famosos maestros, eso, esas, esos famosos, eh, a, se llamaban padrinos, se llamaban padrinos, porque artísticamente vos ibas como los ferroviarios de actores en actores, y qué, qué sé yo, esto, esto de que se insertaran... Eh, eh, herramientas de distintos lugares no, no sé en qué momento en, en qué momento comenzó entonces eh, es todo estuvo, estuvo un aprendizaje es toda una experiencia que que en la medida que vos te lo tomes cada vez con mayor responsabilidad eh, le das dignidad a tu trabajo, le das dignidad al escenario y el escenario es digno con vos, ¿sabés cómo te mantiene el escenario? porque el escenario te llama pero el escenario también te escupe. Yo siempre lo digo. Yo he estado con el ego costizando en 743, cuatro puntos más arriba, te llama el escenario y te dice, andate. Y te lo demuestra de cualquier forma. ¿eh? Entonces, vas, das una vuelta, entendés cómo es la cosa y volvés. Pero no hay, que no hay culpa arriba del, del escenario. No hay culpa, no hay que pasarla mal. Si la estás pasando mal es como en una relación, andate. No es el lugar. No es el proyecto, acá se aprende, es un espacio, en el, es un templo. ¿Qué pasa? Que, como todo idioma que uno aprende, lo primero que aprende son las malas palabras. Entonces vos ves y copias porque crees que es eso. Claro. Y no es eso por ahí, ¿eh? No es eso, ojo. El otro día hablaba con un compañero hablando de la segunda función. No, porque la segunda función es complicada porque ella es la segunda función. Para mí es mentira. Y, y, y puedo hoy decir, tengo muchas, dos segundas funciones, y la segunda función, por lo general, y es así, sale mejor que la primera, por lógica. Y no tan buena como la tercera, y así sucesivamente.
0: Claro. Entonces,
1: esto de que en la segunda cambia la. No, no, no debería ser eso. No es así, es, es proceso. Sí. Tiempo y, y poner el culo en la silla, como digo. ¿Y los es muy plomo, que nos pero,
0: contamos también, vos ¿no? Vos cuando. No, no, vos, dale, los cuentos que nos contamos. Yo, yo también es, eh, estoy en el mundo del coaching eh, y, y soy una adicta al, al desarrollo personal porque, por experiencia propia, y digo, es, es, las historias que las contamos es lo que, es lo que prevalece. Entonces, es como estar re atentos a eso a la hora de cualquier cosa. Digo, ¿Qué es lo que te están contando? Porque eso es una subjetividad.
1: Ustedes, ustedes los jóvenes, tienen la posibilidad de aprender en un mundo en el cual no era tan accesible la, la educación para nosotros. Hoy, te, hoy, te, hoy, te, hoy como, como esa propaganda de seguros que te, si vos debías guita, te había un tipo por debajo de, 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 de tu cama que te daba un sobre diciendo usted es de autor, usted es de Hace muy poco salía. Hoy la educación, vos la tenés ahí en la puerta de la esquina, gratis, con algunos profesores, con algunos cursos, todo lo que quieras. Pero ¿Sí? la fricción... Yo lo que estoy dándome cuenta es que está bajando la cantidad. Entonces, se volcó mucha gente, y hay muchos compañeros y muchos actores, ¿a qué espacio? Al teatro. ¿Okay? Ahora, si sucede eso, va a pasar una zaranda nuevamente por el teatro y van a quedar los que estudiaron, los claro. que se mantuvieron atentos, los que estuvieron pícaros, los que van viendo para dónde van, y esto es, como dice Darwin a adaptarse, pero a adaptarse en el sentido de que vos tenés que ir a proponer algo nuevo, porque de eso se trata, porque por algo Darín elige a los actores más jóvenes para laburar. ¿Viste? Porque hay una energía ahí, porque ahí hay una sabiduría nueva, porque ahí él sabe que nos vamos retroalimentando, entonces hay que estar despiertos, hay que estar despiertos, hay que darse cuenta que ya estamos despiertos. Entonces, eh, después viene la técnica, la técnica, porque la magia es para cuando ya estamos arriba del escenario, metiendo la maquinaria, metiendo todo el, todo el armado de jugada que vos hiciste, hay un plus de juego, gracias a Dios hay un plus de juego, pero siempre consciente, es así, no hay que, es, es técnica para mí, que la vas haciendo. El desorden, eh, o sea, el caos es, es aparente. Cuando dicen no, hoy, juntaron los planetas. No, 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 te alineaste vos, estudiaste hasta sí. último momento la letra.
0: Claro. Totalmente. Che, Pepe, eh, te, te quiero hacer preguntar, porque vos tenés eh, como un montón de profesiones, además de la actuación, ¿Y cómo convivís con todas?
1: Bomberos es un voluntariado. Voluntariado significa que son voluntarios. El 90% de los... Y no lo entiende mucho la gente esto. El 90% de todos los bomberos de Argentina son voluntarios. No se cobra un sueldo. Vos lo que das son horas de servicio que te la tenés que administrar. Tampoco podés caer cuando querés. Pero mientras tanto tenés que trabajar en algo porque yo tengo que trabajar en algo porque... No, no vivo de rentas y digo, bueno, a ver, me meto en el mundo bomberí porque no puedo. No, 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 es así, en Córdoba, en los lugares de las sierras, en toda casa hay un bombero que hizo un taller, que hizo un curso, que se, hace, se capacita para poder salvar su casa. Yo caí en bomberos buscando interiorizarme sobre un mundo que desconocía. Tenía que hacer una ficción, era un personaje de bombero y me metí en bombero. Me di cuenta que podía usar... O sea, fui a un, caí en la trampa. En el sentido de que fui a buscar algo cuando dije, ah, no, a este lugar no se puede venir a buscar nada. A este lugar hay que dar. ¿Qué voy a ¿Qué buscar? No, bueno, voy a experimentar. Y me daban todo para preparar el personaje. ¿eh? Y, pero me di cuenta que... Tal vez no haciendo una ficción y todo el mundo comentando que yo soy bombero puedo tener una llegada inmediata a, a una nota o a, a representar quiénes son esa gente que sigue yendo todavía. ¿eh? Eso sí que son voluntarios, voluntarios. que Está todo en contra como, como hay veces a nosotros en la actuación, mm. en ese escenario. Pero algo, o sea, hay un intercambio. Por eso si sí, vos elegís un proyecto, de una obra de teatro que tratás de elegir y que salga un día que no te afecte a vos, un domingo a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Ponele que te salga una obra comercial en Buenos Aires, la podés hacer. Vas a hacer un proyecto chiquito, ¿qué te vas a cerrar? ¿El viernes o el sábado? No, abrite armátelo para un miércoles, para un horarios que no se mezclen con una obra comercial, porque se mezclan con una obra comercial, claro, que si no, estoy haciendo una obra independiente. Bueno, chao, hasta luego. Vos, vos podés, sí. ¿Entendiste? Entonces te quedás con las dos cosas. Vas previendo, porque hay que prever. No hay que accionar. Cuando al bombero lo llaman, es que ya arrancó el, el, el incendio. No. Tenés que estar adelante siempre. Porque van a, me van a llamar. Sí, te van a llamar. ¿Y porque voy a actuar? Sí, vas a actuar. Confía, confía en eso, porque si no, a, a, bajate ya. Tenés que tener convicción acá. Si no, ¿qué quieres hacer? Uy, pero hace tres años... Sí, es así <ríe> No, es una felicitación, es otra, y ponés pisa papeles en el armario. ¿Premios? No, es durísima. Y no te reconocen. Y está buenísimo que no te vean. Está buenísimo que no te vean. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado.
0: Porque, surgieron... porque dije,
1: bueno, ok, tengo que hacer algo para que me vea.
0: Claro.
1: Y tengo que trabajar, no tirar bengalas. Mm. Tengo que laburar.
0: Sí, y, y rescato esto que estás diciendo, porque digo, muchas veces, eh, por, eh, por lo menos a mí me ha pasado que te agarra en esos momentos las ganas de bajar los brazos. Este, sí, bueno, esto no sirve, o no sé qué, y bueno, y si así lo sentís también está buenísimo. Pero digo, esto de entender eh, lo, los matices de esta provención y, y de, de no estar esperando que. que constantemente sea de la misma manera, digo, ya sabemos que es así, digo, después pasa que hay que bancarlo en la práctica, obviamente. Este, Para eso tenés sí. que estar como trabajándote mental y emocionalmente, desde ambos lugares.
1: Sí, yo aprendí que no tener trabajo formaba parte del trabajo. Mm. Lo que pasa es que hay veces que no te ves, eh, yo, yo mi derrotero no, no sé si es como decir, bueno, a ver si era ese, ese ejemplo. Y siempre quiero decir que uno lo que hace es transferir información o, o, o experiencias que, que, que quiero siempre aclarar de que yo no eh, eh, digo lo que eh, mi vida eh, para que se entienda porque no no es que soy maestro ni nada por el estilo a ver se entiende no el actor debe transmitir la información y si otro actor joven te pregunta debes debes contestar, si un, vos ves un actor joven o otro artista que te pregunta algo vos tenés que contestar y ya me perdí en lo que, ay, en lo que te estaba diciendo de, con respecto al trabajo eh, Sí, vienen esos baches de soledad, de que te estás engañando hasta vos mismo, claro que vienen, ¿sabés lo que son? bravísimos, pero suena el teléfono viene, aparece el proyecto y te dejó justito y te dejó justito. Y cada vez esa duda se va, la vas aliviando un poco más, vas empezando, vas empezando, la vas, te vas empezando a ser amigo de esos fantasmas. Después ya son cómplices. Y después ya va. Yo siempre digo, yo es como si sintiese el olor a, la, a, a un sabor, a una comida. No sé qué es, pero siento un olor y voy hacia adelante, y voy hacia adelante, y voy hacia adelante. Entreno, muevo el cuerpo, trato de leer porque cuando te dan una hora tenés que aprenderla lo más rápido posible, entonces tenés que tener como el ejercicio de la lectura para aprender y asimilar conceptos, mover el cuerpo y estar atento con la alimentación, porque yo, porque se viene, 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 y vos debo creo que se vas creando como un egregor y se vino, y cada vez te engancha un poco más preparado y te da más fortaleza, porque, porque es así, porque es emoción, porque tenés que confiar en vos, hay que confiar en eso, por algo nos bajamos acá a este planeta, ¿o no? Total,
0: Total. Y, y, y además, esto lo he charlado también en otros momentos, yo a mí me agarró el bajarme, eh, y me bajé, digo, no digo, quiero saber más nada con esto, yo qué sé y después de un tiempo apareció el montoncito de dedo que me dice, ¿a dónde va? ¿a dónde querés ir vos? Digo, porque digo, mi corazón y mi amor está puesto ahí y porque es por ahí, como que no, no puedo, hacer, sin eso me, me, me siento fatal. Digo, y como, bueno, obviamente retomé y retorné, pero este, como que también hay una llamada muy fuerte, me parece, y que negarla tiene un costo muy alto. Estoy hablando desde mi subjetividad, ¿eh? No, obviamente.
1: Es que yo creo en esa llamada, es la vocación que viene de esa voz. Sí. Está, es eso, está ahí, es eso. Confía en esa, porque es esa. Después decir, ah, pero vos me lo estás hablando desde los seis. Sí, desde los seis años te vengo hablando, hermano. No, pero yo, es que la realidad dice que yo no puedo tener esto acá adentro. Sí, lo tenés. Lo tenés, está ahí. Está ahí. Pero bueno, pero yo y sigo pensando que esto es un medio en el cual te formulas unas preguntas muy bellas, que te dieron un instrumento y tenés esa vocación, esa voz, para formularte preguntas y para poder responderlas. Está bien. Pero después hay que bajar a ese escenario uh -huh. o a, de ese escenario a este presente que es la para mí la realidad. No sirve de nada eh, ganar algún premio y no poder dedicárselo a nadie. Uh -huh. O compartirlo con alguien. Viste, para mí es, es el, el, el ser humano y después el artista. No no hay no hay no hay yo no considero el si no tenés si no sos coherente arriba y abajo del escenario algo mal estás haciendo.
0: Te mm -hmm. perdiste en la escalera. Es dividido también, ¿no? Es difícil. ¿Sí qué? Es difícil que esté dividido, digo. Yo, estas veces que a veces uno piensa, bueno, eh, somos una profesión y somos un humano, digo, yo no entiendo mucho esa división y digo, están recontra mixeadas. Digo, el artista y tu ser humano como que son uno.
1: Sí, pero no, no nos olvidemos que, que por algo está esa voz, es que algo nos olvidamos. Mm. Y vamos a recordar, vamos a recordarlo. Y con esa voz. Desde esa vocación, viste, alta, ah, bueno, dale, listo, vas y vas recordando un montón de cosas, pero, pero te depositan recién eh, arriba del árbol, vos por ahí te tiraste, te caíste, qué sé yo, pero hay que hacer el camino, ese es lo más lindo, además, eso más lindo, es lo más lindo recorrerlo. Eh, lo que pasa es que bueno, que uno uno tiene ansiedades, o no te enseñan realmente ¿Para dónde va? O, 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 o nos, nos lo explican y, y para nosotros es como un poco más chino. Ojalá uno, uno tuviese la sabiduría de los 56 y como ves a tu nieta ver a, ver a, a tu primogénito. Es, 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 así es, así va. Igual las mismas dudas previas a subir a un escenario está, son picantes. Pero ya te das cuenta que Pará, hay otras cosas, valores, otras cosas importantes. Por lo tanto, bueno, sí, forma parte de ese y arriba del escenario, pero tampoco es el todo, ¿no? Ir perdonándonos un montón de cosas, pero pues yo creo que hay que confiar, yo creo que hay que confiar en eso. Y eh, afinar el instrumento, de la forma que sea. Después te das cuenta con cuál es la alimentación que, corre, que te corresponde, cómo vas cambiando de cuatro, esas cuatro estaciones... ¿Cuál es tu Big Bang? ¿no? Porque cada uno tiene un Big Bang. Claro. Eso lo ve un maestro, lo ve un profesor. O sea, tu... Tu querencia o tu yo está puesto para mí... La gente de danza se, dan, se da cuenta en los que mueven el cuerpo. Que hay un punto donde, donde diferencia un bailarín de otro. No sé si del actor también otro. Bueno, vos vas a ese punto le haces conocer ese punto a este, a, este, a este actor, y a partir de ahí te vas a, la, a, a donde quieras, a la extensión que quieras, lo, lo traes, lo llevas, lo, lo, yo siempre a los actores le digo, bueno, dale, tirame un texto, ¿de qué obra? De lo que sea. Sí, pero, y vos bajás, bajás el volumen, y observa y ahí te marca esa punta, ese, el actor tiene eso, que chicos no lo vemos nosotros, lo ve el otro, por claro. suerte. Hay que encontrar ese otro que nos ayude a encontrar ese punto que lo encontramos, vos lo reconoces, decís, es verdad, y está ahí está y lo trabajan juntos, pero que lo ven de afuera.
0: Claro.
1: Después podés jugar con ese punto. ¿Se entiende sí. lo que digo? Bueno, sí,
0: yo, yo te estoy entendiendo, después la comunidad nos dirá que, que nos vuelva a hacer una entrevista y que nos vuelva a explicar. Pero los, lo pibes
1: son lo, los pibes son los más, yo creo en la juventud, porque además los sí. observo, van a una velocidad.
0: Traen data, traen data. Sí, sí, eh, Pepe, me quedaría 54 horas más hablando, pero te quiero, ahí te, tengo que hacerte una pregunta, otra pregunta y otra pregunta, que es, eh, ¿cuál es el personaje que más te costó? Igual te mentí en lo que te acabo de decir, no van a hacer preguntas, van a pasar a otras cosas, pero ¿cuál es el personaje que más te, te enseñó? No sé si te costó, ¿qué más te enseñó? El último. ¿Qué ¿Qué fue? Siempre
1: ¿Cuál? es el último. ¿Ah, sí? Siempre es el último el último, eh, entro, entro a todos los personajes así con, con, con un montón de con un con, con, con un bagaje que, que después para que vaya liviano es, mm. es hay que sacar un montón de cosas, la, la sacás, pero por ahí podría entrar un poco más liviano, muchachos, a los personajes. Pero entro, pero era por ejemplo, tenía que hacer un reemplazo de una obra que ya vienen haciéndola hace un año para estrenarla en una gira de la cual vos sabés que bueno, nos íbamos a juntarnos como muy poco y bueno nada, y, y decís, bueno, perfecto. ¿Cómo es el proyecto? Perfecto. Cuál es, cuál es la situación que te toca. Nunca es la situación ideal, no existe la situación ideal, o sea. bueno, pero tenés que ensayar por Zoom, ensayas por Zoom. Bueno, pero ensayas los noches, es ensayas. Si nunca es, y te adaptás, te adaptás a, a las cartas que te tocaron, como en el truco, y, y le sacás el jugo a eso, y cantás en vida y truco. Claro. Y, y encarás, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, eh, es, es, es una ruptura y es un. Y es un y es una creación constante, está buenísima, con técnica y el método, que para mí sigue siendo. ¿Qué? La otra. Nos
0: vamos a
1: hacer un juego ahora, Pepe, te voy a hacer trabajar. Ay, pensaste <risa> más yo <para> los
0: juegos. Ya <risa> no, mi niñota todavía,
1: yo le compro tiza, me mira como <risa> vive, yo voy por otro lado. Me va a ver por primera vez ahora en una, en esta obra, que es comedia, dentro de, no sé, un par de semanas. Quiero, quiero. Me encantaría ser yo. Para estar al lado de esa, para ver qué te pasa, qué le va a pasar viendo al abuelo allá eh, con tres años, con ese, con esa explosión que, que está teniendo la comedia, de que se ríen y que bueno, quiero eso. Eh. Estoy pensando en eso.
0: Claro. Bueno, escúchame. Esto se trata de esto con este juego. que Vamos a hacer una pequeña improvisación.
1: hoy oh, no, no, no. Todos los juegos que... oh, no, no. es como que me
0: ofrezcas una
1: torta de coco.
0: No, me gusta,
1: ¿qué es eso? No, 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 no me hagas actuar Necesito
0: que me digas tres cosas Que te gusten, que no te gusten, que te den gracia Que lo que sea, porque estos tres elementos Van a estar en la historia
1: Helado, dulce, leche y limón Bien
0: Helado, dulce, leche y limón el mar, ¿El, mar?
1: el mar Y una escalera giratoria
0: Helado, dulce, leche limón El mar y una escalera giratoria Eja. Yo pues, no sé ni de qué voy a hablar Tres, dos, uno Salí al jardín a colgar la ropa y de repente soplaba mucho viento, mucho viento, así que dejé todo y me fui a caminar porque no hay nada que me guste más que caminar en la playa, al lado del mar, con viento. Y además suelo ver a un perro, que también va muy seguido a la playa, que se llama Toto, eh, así que nos ahí nos adentramos caminando juntos por la playa, y ahí estaba yo caminando pensando qué iba a hacer eh, al día siguiente. Te toca a vos.
1: Me ayudó y mucho que el perro comenzó a girar en la arena marcando una escalera y con ese viento y, y esos círculos que armaba y formaba mi perro me iba imaginando hasta dónde podía llegar yo con esa escalera desde la arena. Me
0: toca a mí. Entonces comencé a bajar de repente por esa escalera que se había formado, y fue un mundo mágico con el que me encontré. De repente estaba todo lleno de cosas para comer, había juegos, había un escenario, había como un parque de diversiones, así que lo primero que hice fue correr a donde estaban los autitos chocadores, porque era un juego que a mí me encantaba poner a chiquita, y me puse a jugar ahí. Eh, y de repente cuando terminó, te toca a vos, y cerraste
1: Cuando terminó me di cuenta que la noche no podía terminar sin mi gusto preferido, de mi helado preferido, de mi heladería preferida y de mi plaza preferida para tomarlo y comerlo en mi banco preferido. Me pedí mis gustos preferidos, dulce de leche y limón y saboreé cómo es la vida, un poquito dulce y un poquito alimonado.
0: Perfecto, ¿sufriste mucho?
1: Bueno, viste que es como. ¿Viste que hay un cuento? Hay un cuento original y podemos Era como una alicia en, en El País de las Maravillas. Era como El Mago de Oz: esa vuelta, ese camino. Siempre hay como un recorrido y un orden para las cosas. El actor tiene la técnica para, para, para trabajar y, y con el instrumento de la, del cuerpo y la vocación. Pero arrancas desde la técnica, que se quede tranquilo el actor.
0: Total. Pepe, eh, ¿qué mensaje te gustaría darle al mundo?
1: ¿Qué? Yo no puedo dar ningún mensaje.
0: Bueno, pues, viste un montón sí. de mensajes durante toda esta conversación que fueron maravillosos. Que los pibes
1: me perdonen, yo los quiero y que me. Yo en realidad soy un respetuoso. Siempre me, ahí en el teatro, el tío Pepe, eh, pero. Nada, yo aprendo de ellos y está buenísimo y que que no les tengan miedo a escuchar a los viejos que son un poco plomos en algunas cosas, tienen cosas obviamente eh, tal vez antiguas para ellos, yo también los he visto así, pero es, hay que escucharlos
0: hay sabiduría
1: Experiencia.
0: Experiencia, sí, total.
1: Sabiduría son las conclusiones que cada uno puede, creo, tomar de esas de esas situaciones. Que, que no se escuchen simplemente la, el desarrollo, que después lo, la conclusión que haya sacado yo y que puedan sacar ellos, que hagan la que quieran. Pero por lo menos decirle, me pasó esto. Tal vez ahí vos decís, yo hubiese hecho esto, bien, de eso se trata.
0: ¿Te gustaría compartir algo más que yo no te haya preguntado
1: el helado dulce leche y limón
0: <ríe> ¿a dónde está mi helado dulce leche y limón? bueno, pues de mi parte darte las gracias infinitas por este a vos. Y, a bueno, vos. si te parece bien cerramos el episodio le mandamos un saludo muy grande a todos los que están del otro lado
1: y, y te agradezco la posibilidad de poder eh, eh, manifestarme porque para mí también a su vez me escucho y se clarifican un poco mis ideas
0: te agradezco. Qué
1: bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Pepe. A
0: vos. Y así cerramos este episodio sensacional. Qué interesante todo, ¿no? ¿Qué te quedas pensando? ¿Qué aprendiste? Contame que me encanta saber. Fue un placer haber atravesado tus oídos y o tus pupilas generando un mundo de sensaciones. No te olvides de compartir estos episodios con mucha, 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 muchísimas personas. Soy Vero Peskin y esto fue Actuar, un podcast de historias artísticas. Gracias y te espero en el próximo episodio.